0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Buenos días, estos son nuestros principales titulares a esta hora. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Motociclista en estado de ebriedad muere en accidente de tránsito sobre la carretera. León Poneloya. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Byron Estrada abandona Nicaragua, asegurando que pretenden enviarlo de nuevo a la cárcel. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: En el orden político, Estados Unidos prepara sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Arturo Cruz se encuentra detenido en el chipote, confirman sus abogados. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Y en las notas de carácter internacional, en Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori empatan en segunda vuelta.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Esto y más en breve en Centro Noticias. Excelente mañana, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente en esta oportunidad a Jorge Fernando Vallejos en, en dirección técnica y lectura. Señores, a las 6 de la mañana, cuatro minutos, iniciamos a informar. Como de costumbre, ponemos a su disposición nuestros números en cabina. Veintitrés, once, veintisiete, siete, nueve, cincuenta y ocho, doble cero, Y el ochenta y uno, setenta, Enviando la palabra noticia, precisamente, al último número. Hoy, lunes 7 de junio del año 2021, iniciamos a brindarles los principales sucesos que acontecen en todo el territorio nacional e internacional.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Motociclista en estado de ebriedad Muere en accidente de tránsito Sobre la carretera león Poneloya. Estamos habla, hablando de Erasmo Alberto Rodríguez De 36 años Quien perdiera la vida en un accidente de tránsito registrado En el kilómetro 106 de la carretera león Poneloya. La víctima era originaria del barrio San Felipe en la ciudad de León. Erasmo Rodríguez conducía una motocicleta y era acompañado por Iliana Patricia Chávez, de 35 años. Tras perder el control del vehículo de dos ruedas, la pareja se estrelló contra un rótulo. El conductor de la motocicleta perdió la vida tras el impacto y su acompañante fue llevada de emergencias al hospital. Oscar Danilo Rosales Argüello de esta ciudad metropolitana. En otro orden de información. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Accidente acuático deja un pescador lesionado en el balneario El Tránsito Nagarote. Hablamos de Christopher Moisés Munguía Sánchez. Este, de 21 años de edad, quien se dedica a la pesca, resultó con heridas y golpes cuando la lancha en que viajaba impactó contra una barca que conducía Junior Emmanuel Solís, de 29 años, quien viajaba en compañía de cuatro personas. El accidente acuático ocurrió a 16 millas en Altamar, Comunidad San Diego, en el balneario El Tránsito, municipio Nagarote, departamento de León. Christopher Moisés Munguía fue llevado en una ambulancia al Hospital Oscar Danilo Rosales Argüello de la Ciudad de León, donde recibe atención médica. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Quédate con nosotros en nuestros podcasts, entrevistas, por supuesto, mucho más a través de www.radiodario893.com.
1: Centro Noticias, Centro Noticias,
0: Centro Noticias Byron Estrada abandona Nicaragua asegurando que pretenden enviarlo de nuevo a la cárcel el ex carcelado político Byron Corea Estrada divulgó un, ex, un escrito en su cuenta de Facebook comunicando que después de tres años de resistencia salió al exilio. El ex reo de conciencia señala que tomó la decisión debido a los asedios a la casa de su familia, allanamientos ilegales, pérdidas económicas e inestabilidad emocional por el sufrimiento que le ha tocado vivir a su abuelita, a su mamá y hermanos. Corea Estrada indicó que tuvo conocimiento que el partido en el gobierno le fabrica una acusación falsa para enviarlo de nuevo a la cárcel el estudiante de odontología expulsado por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León detalla que se va al exilio con la frente en alto porque siempre va a estar al lado del pueblo y seguirá trabajando desde el exilio por cambiar el rumbo de Nicaragua me voy jurando volver en un mejor mañana He hecho lo suficiente y necesito terminar mi carrera para servir a mi pueblo donde se pueda. Se lee en el post de redes sociales. Para los que están pensando que triunfaron por mi viaje, les recuerdo que las ideas, convicciones y dignidad no se compran, porque estoy seguro que las dictaduras se terminan y la justicia vendrá. Concluye el escrito.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Las seis de la mañana, más diez minutos. El tiempo para usted que continúa escuchando Centro Noticias en el centro de la información. Avanzando con mucho más a esta hora con más informaciones. Nuestros números en cabina siete, 2779 y también el 5805002. Centro Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias.
0: A esta hora de la mañana hacemos una breve pausa. Ya retornamos con mucho más de las informaciones de Centro Noticias.
1: Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos
3: a continuar con la información porque la...
1: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.
4: familia hablamos de cómo debo cuidarme. Shh,
5: shh. Niña, mira, vení, tengo este juguete, te lo voy a regalar.
4: Mamá, en la esquina estaba el hijo de Doña Tere y me llamó para decirme que me acercara, que me iba a dar un regalo. Cuando le cuento algo a mi mamá o a mi papá, me escuchan y me creen, así me siento protegida Cuando en una familia hay confianza y comunicación, el abusador no tiene poder Si me escuchas y crees en mi palabra, me protege, te escucho y protejo
0: Campaña de prevención de la violencia y abuso sexual Este es un mensaje de Asociación Mary Barreda y Ayuntamiento de Zaragoza
4: Primera crema para peinar. Queda Shoulder. Ahora disponible en sachet. Queda Shoulder. Aplícala de la raíz a la punta. Queda Shoulder. Hasta 100% libre de caspa
1: Crema para peinar, hidratación, aceite de coco en sachet. Encuéntrala en tu pulpería, solo 5 Córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head Shoulders. Precio sugerido de venta.
3: Un compromiso con el futuro de Centroamérica.
4: Ya estamos aquí. Radio
1: Darío. Darío 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: En la mañana, a las 6 más 14 minutos, avanzamos con más de las informaciones a esta hora a través de Radio Darío Calidad. Que se escucha. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Migrante nicaragüense perece en el río Bravo cuando intentaba pasar hacia Estados Unidos. El nicaragüense Jason Ismael Calderón Lira, de 22 años, originario de la comunidad El Algodonal, en el municipio de Condega, departamento de Estelí, murió ahogado en el río Bravo entre la frontera de México y Estados Unidos. Calderón Lira, quien trabajaba como agricultor con su padre siriaco Eleuterio Calderón Roque y su madre Florinda Lira, Salió de Nicaragua el pasado 15 de abril Hasta que ocurrió la tragedia Miembros de socorro de la frontera mexicana Recuperaron el cadáver del compatriota Su padre, delegado de la palabra de Dios Recibió la trágica noticia cuando regresó de una misión Su hijo había dicho que viajaría para trabajar Y ayudarles a ellos Y a una hermana que tiene un niño con discapacidad Él Ahora fallecido salió de la misma comunidad con otros 15 jóvenes en compañía de un coyote. La familia doliente solicita apoyo para repatriar el cuerpo. El aporte pueden llevarlo a su casa, ubicada en la Escuela San Antonio, 75 metros al norte, comunidad de El Algodonal, municipio de Condega. Los nicaragüenses que deseen ayudar a la familia para traer el cuerpo del muchacho pueden llamar a los números telefónicos 8979-7938 con Darwin Calderón al 8584-1898 con con Juana Francisca Calderón, o bien pueden hacerlo al 82-84-83-85, con el papá del joven, Don Siriaco Calderón. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Las 6 de la mañana y 16 minutos avanzamos en el tiempo y avanzamos también con más informaciones a esta hora. 6 de la mañana más 16 minutos, el tiempo correcto en Nicaragua, Centroamérica y el Caribe. Francisco Torres Tapia, Radio Darío Es.
3: Calidad que se escucha. Buenos días, Jorge Fernando. Gracias a las personas que nos acompañan a esta hora en la mañana, iniciando semana hoy, lunes 7 de junio del año 2021. En otras informaciones que tenemos preparada esta mañana, siempre en el ámbito nacional... Estados Unidos prepara sanciones contra el gobierno
0: de Daniel Ortega. Estados Unidos prepara sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua por el arresto de la candidata presidencial Cristiana Chamorro bajo prisión domiciliaria desde el miércoles, adelantó Juan González, director de asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El gobierno
3: del presidente Joe Biden definitivamente planea usar una ley aprobada por el Congreso en el año 2018, conocida como NICA-AT, que permite imponer sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses.
0: González dijo que Estados Unidos está en conversaciones con gobiernos de Europa y Latinoamérica que comparten la preocupación por la situación en Nicaragua para no responder de manera unilateral.
3: El funcionario agregó que que el gobierno nicaragüense ha cerrado la puerta a la negociación y no ha demostrado interés ni en hablar con Estados Unidos
2: sí, yo, yo ayudé a escribir el NICA Act cuando estaba la congresista Eliana Ross trabajé muy de cerca con su equipo y definitivamente lo vamos a usar porque mira, lo que está pasando ahora es um, eh, ni hay una ni están fingiendo la democracia en este momento en Nicaragua y no te acuerdas que hace unos años estaban usando francotiradoras en contra de protestantes pacíficos entonces yo creo que Tal vez durante la administración previa estaban usando ventaja del enfoque en Cuba y en Venezuela y no en otras partes de la región para hacer lo que ellos querían. Pensaban que los demócratas no les iban a importar tanto. La diferencia es que los demócratas van a trabajar de una forma mucho más coordinada con los países de la región porque esta es una preocupación compartida. Y en Washington el, la preocupación sobre Nicaragua es, es un tema clave. Y ellos nos dirán a nosotros que es injerencia, que es una violación de la soberanía y que ellos están buscando su propio modelo de democracia, pero eso es algo que salía de, saldría de una novela de George Orwell y no, está, no refleja la realidad de lo que está pasando se es que están cerrando el espacio político para que los nicaragüenses determinen su futuro. No nos importa si el, que el resultado sea de izquierda o de derecha, pero que los nicaragüenses decidan.
0: Ortega ha acusado a Estados Unidos y la Unión Europea de intervencionismo y al gobierno estadounidense de formar una alianza con la Organización de Estados Americanos, OEA, para desestabilizar su gobierno. Las seis en la mañana, más veinte 20 minutos.
3: Seguimos informando ahora en el ámbito político. La Fiscalía reprograma
0: citatoria a Félix Maradiaga. El Ministerio Público reprogramó para el martes, en horas de la mañana, la entrevista del precandidato presidencial Félix Maradiaga. La institución no ha informado al politólogo los motivos ni la condición por la cual fue llamado. Maradiaga indicó que atenderá la citatoria del Ministerio de Público.
3: Con toda la seriedad de quien nunca ha cometido ningún acto
0: ilícito La citatoria no especifica ninguna causal penal Ni la condición en la que estoy siendo citado Lo que reafirma la arbitrariedad e indefensión jurídica A la que está sometida la ciudadanía nicaragüense Expuso el aspirante a la presidencia por la Unidad Nacional Azul y Blanco Maradiaga había sido
3: citado para hoy lunes en horas
0: de la mañana Y en el documento
3: que recibió tampoco Se le especificaban los motivos del llamado aunque
0: intenten callarnos, tenemos que seguir resistiendo en todos los frentes, manifestó. Exactamente las 6 de la mañana y 20 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Centro Noticias en el centro de la información. Y
3: para terminar con este bloque político, Arturo Cruz se encuentra detenido en el chipote,
0: confirman sus abogados. El aspirante a la presidencia Arturo Cruz, quien fue detenido la mañana del sábado, se encuentra en las celdas de la dirección de auxilio judicial, conocida como el nuevo chipote, en calidad de investigado por supuesta acusación de atentar contra la sociedad nicaragüense, informó el equipo de prensa del ex embajador. Cruz, quien
3: ya cumplió más de 24 horas de arresto, fue detenido por la policía cuando regresaba de una gira por Estados Unidos.
0: Una nota del Ministerio de gobernación cita, hay fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la ley número 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, por lo cual dentro de los términos de ley será presentado ante autoridad judicial competente.
3: Sus abogados confirman que se encuentra en la celda de auxilio judicial
0: conocida como el Chipote desde la mañana del sábado. Actualmente se encuentran en gestiones para brindarles alimentos y medicina. Sus familiares y amigos se encuentran sumamente preocupados por el estado de salud del profesor Cruz, dio a conocer su equipo de prensa.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Centro Noticias. Avanzamos en nuestras informaciones a las 6 en la mañana más de 22 minutos de hoy lunes 7 de junio del año. 2021. Centro Noticias es un esfuerzo de los periodistas Katia Reyes, don Leo Carcamo Herrera, Marcelo Conde Pérez, Francisco Torres Tapia y en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Ahora en nuestro segmento de Noticias Nacionales denuncian a Guillermo Inser por violencia sexual contra una joven de 22 años. María
0: Eugenia Marcia. De 22 años, acusó por violencia sexual a Guillermo Inser Medina, politólogo y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. INSER admitió que sí si mantuvo relaciones con la joven, pero asegura que fueron en el marco del respeto y del consentimiento. Afirmó que ampliaría su versión de los hechos, pero no volvió a responder.
3: Según Marcia, politóloga y comunicadora estratégica conoció a INSER en 2019, cuando empezó a trabajar en una universidad privada en Managua. Él era su jefe directo en la ejecución de un proyecto.
0: Marcia explicó que el proyecto laboral implicaba viajar fuera de Managua y fue en un viaje a Huigalpa, el 3 de febrero del 2020, cuando inició la violencia sexual. En esa ocasión, además de Inser y Marcia, otra compañera de trabajo los acompañó. En la noche los
3: tres decidieron ir a un bar karaoke, pasaron unas horas en el local y se retiraron al hotel.
0: Su colega la acompañó hasta su cuarto y ahí se despidieron durante la madrugada Insel entró a la habitación y la agredió sexualmente narró Marcia en conferencia de prensa brindada este viernes 4 de julio
4: cuando llegamos a la ciudad de Espigalpa decidimos ir a un bar karaoke antes de irnos al hotel Los Arcángeles donde, no, donde nos hospedamos en el lugar se nos unen dos amigos más y luego de un par de horas ellos se van del sitio y nosotros tres regresamos al hotel mi compañera de trabajo me acompaña a mi cuarto de hotel nos despedimos y ella se va de mi cuarto durante la madrugada Guillermo Incer llega a mi habitación entra mientras yo estoy dormida e inconsciente en mi cama y me agrede sexualmente Después de la agresión, él sale de la habitación diciendo: Ya me voy, no quiero que nuestra otra compañera me vea salir de tu cuarto. Cuando él se va del cuarto, voy al baño y tengo mucho dolor en mis partes íntimas. Estoy sangrando, me arde al orinar, al sentarme o bañarme. Alrededor de las 7 a.m., Guillermo me escribe por Whatsapp Sus mensajes ponen toda la situación como si todo ocurrió con consentimiento En sus mensajes me dice Mi cariño y respeto hacia vos no cambiará Te prometo seguir tratándote con toda la confianza de siempre Nada va a cambiar en la forma de dirigirme a vos en ningún sentido Eso tenelo por seguro Sentite con la tranquilidad de verme a la cara con toda confianza, pues somos personas maduras que se tienen mucho cariño y sabrán cómo seguir con altura y normalidad. Tranquila, que todo va a estar bien.
3: El detalle de estas y otras noticias se eh, puede encontrarlos en nuestro sitio web Radio Darío 8913.com. Tras esta información, ahora hacemos contacto vía telefónica hasta Washington, Estados Unidos, en la voz de América, donde se encuentra Joconda Tapia Reynolds, que nos informa esta mañana para Radio Darío. Joconda, buenos días, bienvenida.
5: ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Saludos a la audiencia de Radio Darío y un abrazo para ustedes ahí en el estudio. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris emprendió su primer viaje internacional y escogió Latinoamérica para hacerlo. Ayer llegó a Guatemala, no sin antes enfrentar un incidente con la aeronave que la transportaba hacia Ciudad Guatemala. Tuvo que retornar aproximadamente 20 minutos después de haber partido de la base Andrews, muy cerca de Washington, ...debido a algunos problemas técnicos. Demoró aproximadamente una hora y media para luego en otra aeronave emprender ese viaje. En Guatemala no cumplió una agenda oficial ayer... ...pero hoy la inicia con una reunión con el presidente Alejandro yamatei y miembros de su gobierno. El objetivo de la vicepresidenta Harris es encontrar caminos comunes con esta nación... ...con el propósito de evitar la migración irregular... ...y varios de esos caminos o esas rutas... ...están asentadas en la lucha contra la corrupción... ...y el apoyo a organizaciones que el propio gobierno... ...podría utilizar para desalentar la migración irregular... ...de acuerdo a lo que dijo el presidente Yamatei ...en una entrevista con la Voz de América el sábado... Hay muchos elementos que ellos esperan considerar y entre ellos está básicamente el lograr que Estados Unidos pueda ofrecerles visa de trabajo a los guatemaltecos que estén interesados en viajar a Estados Unidos y que lo hagan llenando toda la documentación necesaria en su país y trasladarse a Estados Unidos de manera segura y sobre todo legal. Este tipo de convenios, según dijo el presidente Yamatei, ya están funcionando con países como Canadá, donde ya hay una cantidad muy importante de guatemaltecos trabajando. Al mismo tiempo, también desde Guatemala, nuestra corresponsal Eugenia Sagastume comentó cómo en los últimos años ha cambiado la fisonomía de los migrantes. Hasta hace 10 años atrás, los que migraban eran normalmente hombres adultos que dejaban su familia en Guatemala, llegaban a Estados Unidos para reunir dinero y en su caso conseguir algún tipo de amparo legal que les permitiera traer a su familia. Ahora la situación ha cambiado. Los padres mandan a los niños para que puedan llegar aquí a Estados Unidos y ser protegidos por familiares para que en un momento dado ...los niños ya jóvenes puedan traer a sus padres hacia Estados Unidos. Un fenómeno sin duda muy interesante que se está evaluando dentro del tema de la migración regular. Eh, pasando a otro tema, les comento que el gobierno de Estados Unidos... Continúa expresando profunda preocupación respecto al tema de los ataques cibernéticos. Y ayer la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo que se está trabajando intensamente en el tema de las defensas cibernéticas. Aseguró, aseguró que Estados Unidos está utilizando varios mecanismos que puedan permitirle protegerse de los ataques cibernéticos que en las últimas semanas han provocado una serie de problemas. Recordar, recordarán ustedes que la empresa de oleoductos Colonial fue atacada eh, por eh, ciberpiratas que le robaron datos y le obligaron a cerrar prácticamente la línea de oleoductos en varias partes del país. No queremos que esto vuelva a suceder, dijo Granholm, y adelantó que hay un organismo especial del gobierno que ahora está trabajando de manera intensa para poder eh, controlar este tipo de situaciones. Eh, también una empacadora de carne eh, en el norte del país fue objeto de un ataque cibernético en los últimos días. Ese, esos son los temas que destaco hoy al inicio de una semana, que será intensa en materia informativa, entre Estados Unidos y las naciones que tienen el problema de la migración irregular. Mañana la vicepresidenta Harris estará en México y estaremos siguiendo esa visita. Esa es la información para ustedes, estimados colegas. Como siempre, un abrazo y les deseo una feliz semana.
3: Otra semana también extraordinaria para ustedes, Joconda. Gracias por su reporte esta mañana para Radio Darío. Buenos días.
1: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí, en Centro Noticias Internacionales
3: A las seis con treinta minutos Estas son las noticias internacionales Elecciones en Perú Pedro Castillo y Keiko Fujimori Empatan en segunda vuelta Adelantamos que los resultados de esta elección son variantes mientras avanza el conteo electoral.
0: El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, alcanzó un 50.2% de votos, según el conteo rápido al 100%, mientras que su contendora de fuerza popular, Keiko Fujimori, obtuvo un 48.2%. Corrijo, 49.8%. No hay un claro ganador. Están en empate técnico.
3: Ambos candidatos ya han dicho que se pronunciarán luego de los resultados oficiales que brinde la Oficina
0: Nacional de Procesos Electorales. Compatriotas, llamo a la más amplia cordura, lo que hemos escuchado no es nada oficial, yo les pido tranquilidad, esperemos los datos oficiales, saldremos a pronunciarnos a partir de ese momento, dijo Pedro Castillo.
3: Fujimori fue en la línea o en la misma línea, invoco a la prudencia, a la calma y a la paz en ambos grupos a los que votaron y no votaron por nosotros, por esa prudencia es que nosotros vamos a respetar los
0: resultados Oficiales. Las 6 de la mañana, 33 minutos. Más informaciones internacionales para usted. Por último, mueren 30 personas por choque de trenes en Pakistán. Dos trenes rápidos chocaron en el sur de Pakistán este lunes en la madrugada y al menos 30 pasajeros perdieron la vida indicaron las autoridades mientras rescatistas y pobladores trabajan para retirar a los lesionados y cadáveres del accidente entre 15 y 20 pasajeros siguen atrapados en el tren Milad
3: Express y las autoridades intentan llevar maquinaria pesada para rescatar a la víctima supli suplicando ayuda, dijo Umar Tufail, jefe de la policía del distrito de Gotki en la provincia de Sin, donde ocurrió el accidente. Estas
0: fueron nuestras notas internacionales
1: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias
3: Damas y caballeros, de esta forma llegamos al final de Centro Noticias de hoy lunes 7 de junio del año 2021. Nos despedimos a nombre de Katia Reyes, de Don Leo Carcamo Herrera, Marcelo Conde, Francisco Torres Tapia y Jorge Fernando Vallejos. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos a las 12 y 30 en el noticiero Libre Expresión. Que tengan buenos días y una excelente semana.